0: 大家好，我是小雷子。为啥这段时间强调农业重要性？因为啊，曾经有个大国被粮食危机给搞崩了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号夺目，写于2022年10月21日。一看到这个标题呢，应该很多小伙伴呢又要猜到，咱们要说苏联。可能有小伙伴又纳闷啊，在苏联到底有多少问题啊？财政的轻工业、石油，现在呢又多了一个农业。没错，苏联后期的问题呢是系统性的，几乎呢没有不出问题的地方，就跟泰坦尼克号似的，有16个水密舱，撞到冰山上之后呢，如果四个水密舱被撞穿，啥事都没有；恰好呢撞穿了5个，那就回天乏力。赶紧跳船逃生吧！苏联如果只是一个部门有问题，其他部门呢也能够给它补上。但是几乎所有部门都出了问题，都指望着财政来补，财政呢自己也没钱了，可不就一拍两散吗？啊，今天呢，咱们就重点聊一下农业。可以说啊，苏联的农业呢一直不咋地，从刚开始就先天不足。早在斯大林时期的苏联。人均粮食产量呢？那还不如沙俄。咱们查了一下， 1 9 5 1年的时候，苏联人均是450公斤，而沙俄1913年是540公斤。不过呢，后来慢慢的就好了起来，超过了沙俄，但是呢，一直没法跟发达国家相比。那为什么会出现这个问题呢？原因很多，有一个呢不太关键的问题。导致苏联的农业开发难度很大，那就是啊，苏联非常的大，苏联最大的优点是大，毛病呢也是大。这个问题啊，大家设身处地的理解一下就懂了。俄罗斯的经济中心是他们的双城——圣彼得堡和莫斯科。你住的离这两个地方呢太远，可能粮食啊能够自己，但是呢，很多好吃的好玩的那就。到不了你那里呢，给你运输过去之后呢，那也贵的离谱。这一点呢，大家想一想，江浙沪包邮和新疆地区不包邮，那就懂了。如果你住的离经济核心区呢太远，不但很多东西啊根本就买不到，就算买到，那也比正常的价格贵的很多，甚至呢贵好几倍。如果在那些地方搞一点现代化玩意儿呢，就类似于自来水、抽水马桶、公寓楼。那就得从经济核心区给他们拉过去，这个工作量呢太大了。最后呢，依旧是那个老问题，价格高的离谱啊！如果一旦坏了，很难得到维护。更离谱的是，从苏联到俄罗斯，他们的公路呢发展非常落后，铁路是大动脉，公路呢是毛细血管。苏俄铁路还凑合，公路呢一直非常差，直到现在那也不行。现在的俄罗斯呢，几乎就没有高速公路，主要是因为俄罗斯那个地方呢，特殊气候这个因素呢，导致公路成本高的离谱啊。公路作为短途运输的主要途径，一直没有发展起来，使得短途运输成本一直非常高。这也是为啥苏联开辟的大量的共青城，后来啊都荒废了，因为维持费用实在太高。对于俄罗斯人来说呢，那不到万不得已啊，大家都死都不会去那种地方，跟流放似的呀。就算过去了，一有机会呢，立刻就会跑回欧洲那边去。所以，苏联的粮食产地呢，并不是到处开花，主要集中在现在的乌克兰和哈萨克斯坦那一带。如果太偏远，或者呢稍微离铁路远一点，能够生产出来呢，也运不出来。现在呢，大家去俄罗斯也能够注意到，他们的公路呢非常差。到处是坑，这对车呢也是一种持续损坏。那些粮食产地呢，苏联也没好好经营。众所周知，我国呢建国之后大搞水利设施，苏联却一直呢没咋做这个事情。这倒也不是他们不想做，实在是忙不过来呀。从第一次世界大战开始，俄罗斯就一直处在生死线上，先是跟德国呢打的是一塌糊涂，死了无数的人。割让大片领土才求和，然后呢是苏联建立，从德国和美国呢买设备搞工业化，工业化刚完成，第二次世界大战又爆发了，死了几千万人，取得战争胜利。战后不随即呢又跟西方打冷战，既没资源也没人力呢去搞水利。二战中苏联损失的男性太多，死了两千多万人，绝大部分呢是育龄青壮年。导致人口严重不够用啊，老百姓呢又不想待在村里面种地，都跑去了城里面，农业人口那就更少了。这里呢是要说一下，国内很多人也痛心疾首，农民进城不愿意待在村里面种地，甚至呢有人说要强制他们不准进城，这可就有点缺德了呀。这就好像你们公司待遇差，你想辞职，你们的老板呢竟然不让你辞，你说是不是耍流氓呢？真正好的做法，那是提高农业补贴，让老百姓种地收入呢不至于跟进程呢差距太大，这样农民呢自然而然的就愿意在村里面安心种地了。这还没完，这两天呢咱们查了一下，苏联各个阶段的主要问题都还不一样，比如斯大林时期的问题是集体农庄毁灭了大家的积极性，农民们种出来的粮食不归自己。那可不是随缘种地吗？比如苏联呢，当时流行一种秃头种法。由于农民们种出来的粮食呢，都会被悉数收走，所以啊，收成咋样他们毫不在意，能怎么糊弄呢就怎么糊弄，各个环节都以表演为主。无论播种还是施肥，都主要呢在地头认真搞，越往后越糊弄。到了收获季的时候，问题啊那就暴露出来了。庄稼长得就跟秃头似的，只有那几块呢认真施肥的地方长势很好，大部分地方光秃秃的。也正是这种模式不可持续，赫鲁晓夫上台之后啊，也就不再搞了。赫鲁晓夫刚开始那几年呢，脑子一度正常，比如给农民减负，取消了集体农场，提高了农业收购价，农民呢有了好处，不像以前那么糊弄，粮食产出有了很大的提升。此外，也大规模的垦荒。从1954年到1958年之间，政府呢为开荒投资67亿卢布，动员数十万志愿者到东部地区落户，公开垦出 4,000 万公顷的土地。后来苏联呢以至于现在俄罗斯啊农业能够苟住，跟这一次垦荒有很大的关系。不过呢，大家看到那个志愿者了吧？很多人呢其实不大愿意去的，赫鲁晓夫把他们弄过去了。这些人后来呢，找到机会，那就跑回了西部。这个呢，也是咱们上面说的共青城荒废的原因。赫鲁晓夫那前半截呢还正常，后来呀病就犯了。赫鲁晓夫其实呢，按理说是当不上领导的，资历不行。斯大林死之后啊，本来轮不到他。斯大林死之后的权力核心号称“三驾马车”：贝利亚、马林科夫、赫鲁晓夫。赫托呢，他的权力是最小的。可是他很擅长使用手段，老三联合老二斗倒权力最大的特务头子贝利亚，贝利亚被枪毙之后啊，他又使用手段斗倒马林科夫，莫名其妙就上位了。但是呢，这种玩法最大的问题就是自己声望太小，难以服众，导致呢威望一直不太足。为了给自己的声望充值，就得做出呢比斯大林更牛逼的大事，所以。越往后越过分，比如给农业部门呢下达了不切实际的生产目标。苏联之前采用的是轮种制，一块地呢种一年休一年，现在呢年年都种，搞竭泽而渔。倒也不是因为赫鲁晓夫呢不懂农业，直接下命令这么搞，而是啊上面的任务过重啊，基层无论如何都完不成，那只好这样做。不仅呢下定目标，还搞玉米。这个呢，咱们之前有讲过，赫鲁晓夫呢去美国看了美国人种的玉米之后啊，那表面上是云淡风轻，表示呢，哎呀，很无所谓呀、啊，雕虫小技，不值一提。这回去之后啊，疯狂推广玉米，大家呢也不太敢跟他说啊，苏联国情和美国不太一样。于是呢，很多不适合种玉米的土地呢也都种上了，最后农作物大规模减产。这至于为什么那么热心种玉米呢？倒也不是完全心血来潮，一方面呢，苏联的粮食确实不够。就在种玉米那几年，苏联曾经拿出了 372.2 吨黄金储备用于粮食进口。苏联高层那确实呢想解决这个问题，而且啊，赫鲁晓夫就一直挺纳闷美国老百姓为啥吃那么好？肉、蛋、奶消费量呢甩了苏联一大截。后来呀、啊，目睹了美国一直呢连到天边的玉米地之后，跟手底下人这一商量啊，觉得自己呢找到了问题的关键。他准备在苏联种玉米，用收获的玉米呢喂猪喂牛，这样啊就可以提高肉蛋奶。这逻辑呢倒也没错，一到执行阶段啊，很快就搞歪了呀。因为苏联那一代呢高维度，日光不足，根本就不适合种玉米，自然呢后来就啥也没长出来。不过，苏联领导人对肉、蛋、奶有强烈的执念，这个呢，大家好理解因为老百姓的生活水平跟肉类消费强相关，这很难说老百姓这一年吃一次荤这生活水平会很高，对吧？这为了解决这个问题呢，历代领导人呢前仆后继啊，没想到后来俄罗斯意外解决了啊，这个呢，咱们一会儿再说。这不仅呢没法种玉米，苏联呢一直也没有太解决老百姓的积极性的问题，也就是呢著名的，他们装作给我们发工资，我装作给他们上班。这个问题啊，在计划经济之下几乎无解，激励和创新不足是计划经济的两个死穴。可能呢在极少数的地方或者是短时间解决了，但是呢全局。长期的效率低下却是无法解决，这在各国的实践中被反复的证实。为了避免引战呢，啊，这个咱就不多说了。赫鲁晓夫最后呢还是没有熬过激烈的同僚竞争。1964年，他在黑海度假的时候，勃列日涅夫等人呢在莫斯科发动政变，赫鲁呢被解除了所有职务，光荣下岗。后来专心写作，七年之后啊，心脏病发作。挂了。赫突应该是苏联历史上呢对农业最上心的一个领导。当初政变呢要推翻他的时候，骗他回莫斯科的电报里面竟然说是要他回去开农业会议。赫鲁晓夫呢那就兴冲冲的就回去了，然后呢就被宣布解除职务。随后上台的是勃列日涅夫，也就是那个著名的勋章爱好者，也被称为苏勋宗。他手上苏联核弹超过美国，叠加美国呢深陷越战泥潭里面，油价高涨，苏联的国力在苏勋章的在位期间达到了顶峰。他从1964年一直呢干到了1982年，正好摊了一个石油周期。那评论区呢丢个图，大家应该就能看出来，他在任的时候啊，那油价是一年比一年高，苏联呢卖石油赚的是盆满钵满。美国当时都快倒闭了啊，乱成一团。大家知道著名的西方“杠8幺”演习吧？这场50万苏军参加的军演震惊了西方。大家呢看那个图就知道啊，那个时候正好是油价巅峰，也是苏联国力的巅峰。也正是因为勃列日涅夫时期呢，油价高起，苏联财政充足，苏联呢利用卖石油的钱又去支持第三世界革命。又是大规模的购买西方的粮食，当时啊，主要是向美国、巴西、加拿大购买，买来的粮食呢，喂猪、喂羊、喂牛，并且呢，买了大量的轻工业品，形成了当时一个石油换粮食的策略。那些年，苏联呢，如果有啥地方需要经费，那第一反应呢，就是向计划经济委员会批石油配额。也正是因为需要的石油太多，疯狂开采。短短15年就把他们最好的油田给玩坏了。那几年的苏联那是非常爽的呀，既在军事上维持了对欧美的强势地位，老百姓生活水平呢也大幅提升。冷战进入了苏攻美守阶段。从后视镜来看，倒也不是说进口粮食这个事呢有问题，而是说啊，苏联一直呢对内力提升积极性呢太差，当时太过补贴重工业。对农业呢重视度一直也不咋地，农民是处于呢被剪刀叉被剪的那一边，整个苏联时期，农民并没有得到什么好处，整体啊非常消极。到了1986年左右，石油财政呢基本崩溃了，苏联极度缺钱，那自然呢粮食也不够，日常排大队领面包，那还不一定能够领得到，最终引爆了群众的不满，随后的事大家也就知道了。1991年彻底崩了，所以呢，大家经常看到有人辩论，一边说苏联的福利很好啊，各种配额呢都很足，另外一边说啊，那为啥到处排大队领面包呢？可能呢，说的不是一个同一个时期。油价暴跌之前的苏联和油价暴跌之后的苏联，那完全是两码事。啊。大家经常看到照片呢，排大队领面包，那基本都是战争时期和油价暴跌之后的事情。苏联自己的粮食不够，又没钱买西方的，那导致呢，食品副食严重缺乏，大家呢只好去排长队啊。然后就是苏东巨变，苏联就变成了俄罗斯。谁能够想到，一直缺粮的俄罗斯，突然间几年之内呢，就成为了世界第四大粮食出口国？苏联时期一直呢解决不了的肉类问题，现在俄罗斯基本没有了。现在俄罗斯的肉价呢，跟咱们这边差不多，但是啊蔬菜巨贵啊。俄罗斯呢这些年整体来说突出的成就并不多，农业绝对算一个。那俄罗斯又是做了什么呢？咱们仔细查了一下，发现苏联刚解体那些年呢，俄罗斯这个采取放任态度，粮食产量暴跌。后来一直到2007年，俄罗斯政府呢就颁布了新的惠农政策。给农业进行大规模补贴，种地呢不再是无利可图。于是啊，很多俄罗斯公司就租了大片的土地去种粮食，粮食产量呢就上去了。现在俄罗斯的耕地呢比苏联啊少得多，能够有这么大的进展呢，主要还是利润驱动下大规模引入技术设备和良种，叠加俄罗斯地势平坦，适合呢机械化。这些年进入一个正态循环。种地有利可图，赚到钱之后呢，又可以买更多的设备和肥料，地里产出那就更多，赚的呢也更多。俄罗斯下一步的军火生意啊不行了之后啊，粮食出口应该能够顶大梁。唯一的问题就是，俄罗斯人不太愿意呢去远东西伯利亚。这些年呢，很多中国公司在那边种地，不过俄罗斯有法律不让外国公司购买他们的土地。所以有些中国企业呢，在那边种地，也是呢租他们的地。在最后啊，咱们来说一下，如果说苏联到俄国能够给咱们什么启示，那无疑是粮食安全事关国家根基，是最不能马虎的事情。但是必须意识到，俄罗斯跟咱们呢差别极大，俄罗斯土地资源实在是太足了呀。他们最大的问题是人口和交通。这一点呢，我们可能永远没法比。我们的耕地呢，就那么些，只能够是精耕细作。不过，确实能够借鉴他们在惠农和科技上的经验。科技永远是第一生产力。其次呢，就是如果想发展农业，必须给农民实实在在的实惠和收益。如果能够让农民得到实在的利益，谁又愿意背井离乡去大城市打工呢？整体来讲。我国呢这些年做的呢也是非常好，咱们查了一下数据啊， 2 0 1 2年到2022年十来年，我国粮食产能稳定提升，产量连续7年稳定在 1.3 万亿斤以上。现在我国呢人均粮食呢占有量达到了483公斤，高于国际公认的400公斤的粮食安全线。还是呢希望接下来进一步的改善农民收入水平吧。毕竟，农民和农业都是这个国家的根基。好，今天内容以上，喜欢的话呢，感谢大家给本专辑点一个五星好评，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章再说。